0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Capaz, o podcast do Tecmeia para a Inovação. Arrancamos esta terceira época, ou terceira temporada, que normalmente chamamos nas séries de televisão, com Prata da Casa, e é com muito gosto que neste vigésimo primeiro episódio temos o prazer de ter connosco novamente a Portugal Foods uma associação cuja principal missão é reforçar a competitividade das empresas do setor agropecuário no nosso país. Como não poderia deixar de ser, a Portugal Food será representada nesta conversa pela sua diretora executiva da associação, Diolinda Silva, a associação é esta que integra a grande família de organizações que ocupam os espaços do Parque Tecmeia, algo que muito nos apraz. Diolinda, bem-vinda mais uma vez, bom dia.
1: Bom dia, muito obrigada.
0: Obrigado de nós. Conosco, e como no episódio já anterior relacionado com a Ecotrofélia, temos a equipa vencedora deste ano, da edição 2022. Portanto, cumpre-nos também a saudar, neste caso, a Patrícia Godinho, a Rafaela Vieira e a Bruna Antunes, que representam a equipa Handy Rice, a grande vencedora deste ano da edição portuguesa do Ecotrofélia. Olá, bem-vindas, muito obrigado. Olá,
1: bom dia. Olá, bom dia.
0: Pois bem, como referido, para além de ajudar a internacionalização das nossas empresas e de funcionar como um observatório nacional e internacional, a Portugal Foods executa um papel notável na forja de um elo de ligação entre o mundo académico, de onde se poderá extrair o conhecimento científico e tecnológico e as empresas de produção alimentar, transferindo assim para os mercados a tão desejável quanto necessária inovação. Um dos mecanismos através dos quais a Portugal Fundo estabelece essa ligação é exatamente a iniciativa que nos traz hoje aqui, o Ecotrofélia Portugal, integrado no Ecotrofélia Europa, que também falaremos daqui a uns minutos. Para, já, para quem ainda não teve a oportunidade de ouvir o episódio do ano passado, será importante nós percebermos um bocadinho melhor do que é exatamente o Ecotrofélia, quais são os seus objetivos, a sua história, a sua integração na competição europeia, e começa exatamente por si, Dio e era isso que lhe pedia para o início da nossa conversa, por favor.
1: Muito bem, traz-nos aqui o prémio Ecotrofélia, que é efetivamente um prémio europeu, é a grande diferença deste prémio relativamente a muitos outros prémios que no nosso país tentam incrementar o empreendedorismo e fazem-no muito bem nos futuros profissionais do setor, nos alunos, neste caso alunos de licenciatura e mestrado. O Prémio que o Troféu da Europa, fazendo aqui um bocadinho um, um resumo daquilo que é a história, já existe há muitos anos, iniciou-se em França no ano 2000, portanto é um prémio já com alguma história e com muitos países que participam desde estas primeiras edições. A Portugal Foods foi desafiada em 2017 a organizar a participação portuguesa neste Prémio de Bicariz Europeu, e assim foi, tivemos a nossa primeira edição em 2017 e estamos agora mesmo a iniciar a sétima edição. Naturalmente que os países das edições anteriores têm já um conhecimento, uma experiência em trabalhar o prémio, mas eu penso que o nosso projeto tem sido muito bem sucedido porque todas as participações até agora, nas últimas seis edições, quer dizer, na verdade, nas últimas cinco porque a sexta tem na no Europa, vai ser no próximo outubro, com a equipa Andy Rice está aqui presente, mas tem sido uma participação excelente, com todos os alunos, com todas as equipas, realmente a representar o nosso país ao mais altíssimo nível, com projetos super interessantes, claro que aqui obrigatoriamente eco-inovadores, com dossiês de trabalho muito completos, que são muito exigentes, muito completos, com comunicação excelente, e no fundo tem sido um orgulho, um gosto participar na organização do EcoTrofélio Portugal, e levar estas equipas ao ecotroféu da Europa. Fazemos um trabalho que está sempre a evoluir, queremos que evolua sempre em qualidade e em quantidade, mas no fundo temos já um esquema muito bem montado e aquilo que nós pretendemos no fundo é ter o maior número possível de candidatos, e dizemos alunos, docentes, investigadores, instituições de ensino superior, uns institutos politécnicos, outros centros de desenvolvimento de tecnológicas, universidades, e também, naturalmente, aquilo que é muito importante, cada vez mais o entrosamento com as empresas do setor agroalimentar e que é isso que também tem evoluído e tem vindo a acontecer. Portanto, no fundo, fazendo aqui este resumo muito rápido daquilo que é o Ecotrofélia, é uma iniciativa que nós acarinhamos e que queremos ver cada vez mais conhecida pelo público em geral, mas muito particularmente pelo setor agroalimentar.
0: Diria que é algo que já faz parte da agenda anual da Academia, esta ligação ao prémio e esta preparação até para o prémio
1: Sim, todo o trabalho que tem sido feito nestes últimos anos, daquilo que nós chamamos de Roadshow, é? que no fundo é um périplo por todas as entidades que conseguimos alcançar. Inicialmente o trabalho foi muito mais árduo, de dar a conhecer com todas as suas particularidades, com as suas diferenças. No início foi mais duro, naturalmente que agora temos ainda algumas entidades a quem não conseguimos chegar ou que ainda não participam. Temos vindo a trabalhar de forma mais, mais dedicada mas, como a grande maioria das entidades que participam, já faz parte, digamos, do calendário curricular, não é? Com os docentes e alguns investigadores e também alguns alunos a prepararem o prémio já com alguma antecedência, porque sabem que no ano seguinte vai acontecer nos mesmos moldes e, portanto, vão já preparando as suas ideias, os seus dossiers e trabalhando o desenvolvimento do
0: produto. E falamos agora, então, um bocadinho sobre o Projeto Vencedor de 2022… Handy Rice, que tem um peso enorme começa logo por aí, até para vos assustar um bocadinho, se aqui é ainda ninguém vos fez Bruna, Rafaela e Patrícia que é o peso enorme de irem representar Portugal, quando Portugal saiu vencedor na edição passada na edição europeia portanto, levam esse peso convosco, um peso que tal como a Vilina Silva falou nos deixou orgulhosos o ano passado porque foi um reconhecimento ao fim e ao cabo não só do projeto, mas também do empenho da equipa portuguesa em termos de organização nesta competição mas brincadeiras à parte podem explicar-nos melhor qual é então esta vossa solução que saiu vencedora?
2: Desde já em nome da equipa Andy Rice nós gostaríamos de agradecer o convite pela Tecmaia por podermos participar neste podcast que achamos que é bastante interessante dada a oportunidade de dar a conhecer a outras pessoas não só o nosso projeto a nossa iniciativa, não é? Mas também dar um pouco a conhecer o que é que é o Ecotrofélia Portugal e o concurso, o que é que isso envolve e todas essas vertentes. Mas respondendo então à pergunta, o snack Andy Rice é um snack desidratado, é fino, crocante e é à base de arroz carolina integral, que é um tipo de arroz característico português, Além disso, ela é também composta por Iacon, que é uma raiz tuberosa atualmente também produzida cá em Portugal e é conhecida pelas suas propriedades prebióticas e também pelo seu sabor doce. Então estes snacks foram inspirados na cultura portuguesa, destacando-se uma das nossas receitas o arroz doce, que combina os produtos nacionais com sabores característicos portugueses, nomeadamente o sabor a canela. Além disso, nós também utilizamos neste snack um topping utilizando amêndoas caramelizadas com um xarope de acon, contribuindo aqui para uma maior crocância do snack. Além disso, Andy Rice também está disponível noutras duas receitas, temos frutos vermelhos e também temos gincambolo de maçã e que também contém então estes toppings de frutos secos. A combinação de todos estes ingredientes torna este snack uma fonte de fibra, sem glúten, um produto vegan e sem aditivos, atribuindo então assim esta valorização para nosso produto, por ele ser vencedor do Prémio Ecotrofélia Portugal.
3: Gostaria também de acrescentar que este é um produto que promove a sustentabilidade, uma vez que utiliza ingredientes nacionais como o arroz carolino, o iacom, agora produzido em Portugal, como referiu a Bruna, e também os frutos secos, estabelecendo circuitos curtos de comercialização e consumo que fortalecem a economia nacional. A versatilidade do conceito Andy Rice permite ainda uma fácil adaptação das nossas receitas a outros países e a outras culturas, resultando em novos sabores. Além disto, a Andy Rice promove a mitigação dos desperdícios alimentares, uma vez que são utilizados subprodutos produtos do IACOM na formulação das nossas receitas, mas também subprodutos do arroz na produção de um filme biodegradável presente na embalagem e que substitui o uso comum do plástico. Por fim, além de apresentar um conceito inovador, Andy Rice é também suportado por uma estratégia de comunicação dinâmica, uma vez que utiliza personagens que, que narram a história da própria marca de forma didática e divertida. Este é um conceito alinhado com as tendências atuais do mercado e com a própria conveniência do produto, um snack ready to eat. E são estas as características que fizeram com que Andy Rice se destacasse na nossa perspectiva, uma vez que é um projeto completo em todas as vertentes, desde o conceito à concretização, que acreditamos mesmo que o tornaram um vencedor.
0: Eu tenho uma pergunta difícil para vos fazer, que é... Como é que se inicia todo esse processo, ou como é que iniciaram todo esse processo até ao resultado final? Foi um simples brainstorming, por exemplo? Era alguém que já tinha a ideia, como é que iniciaram este processo?
2: O processo da criação do projeto Andy Rice começou comigo e com um grupo de investigação Glyco esta história é bastante engraçada porque tudo começou Sim. com a minha iniciativa em que eu falei com o meu orientador o professor Dr. Manuel Coimbra e falei com ele o oh, professor eu gostava bastante de participar neste concurso tenho as seguintes ideias, mas não tenho nenhuma equipa. <risos> e Então, o meu orientador conseguiu-me arranjar uma equipa, não é? Conseguiu fazer aqui uma junção de várias vertentes. A Patrícia, não só na área da biologia, mas também agora tirou uma mestrado em bioquímica alimentar e também a Rafaela do design, e portanto aqui a culminação de todas estas capacidades acabaram por enriquecer bastante a equipa. Este projeto surgiu também com junção de ideias, eu que estive a desenvolver a minha dissertação de mestrado com o IACOM, dado o seu poder educante e as suas propriedades prebióticas, e também a Patrícia, que esteve a desenvolver o seu estágio na Nova Arroz e, portanto, já estava a trabalhar com os snacks. Então aqui houve uma combinação de diferentes ideias, criando uma nova perspectiva, contando uma história, e a partir daí também tivemos aqui a ajuda da Rafaela, que foi essencial para a criação da nossa marca, do design, de todas as personagens e toda essa vertente que nos ajudou bastante aqui a transmitir o nosso projeto de uma forma inovadora e bastante diferente.
0: Portanto, uma equipa multidisciplinar, o impulso neste caso foi da Bruna, mas teve um forte apoio do seu orientador, do seu professor, que também é um excelente sinal e que ainda por cima com o bónus de que pessoas que não se conheciam de certeza que agora são amigas e que irão partilhar pelo menos um breve futuro lado a lado. Mas lá irei. Voltando novamente à Diolinda Silva. Diolinda, também é uma curiosidade que nós temos. Porque o ano passado, quando gravamos o episódio com os vencedores de 2021 ainda estávamos a atravessar uma situação extremamente delicada naquilo que era a nossa vida em sociedade com a pandemia com todas as restrições que foram impostas. E vocês, recordo-me disso perfeitamente, até porque o Take My é um parceiro orgulhoso desta iniciativa, recordo-me que vocês tiveram que ter um grande jogo de cintura para conseguir fazer com que tudo corresse bem e ainda por cima depois com aquela coroação europeia ainda deve ter sabido melhor depois de tantas tormentas. A pergunta que lhe coloco é, agora que voltaram ao formato presencial, como é que encaram a experiência do prémio durante os meses mais complexos? Foi uma aprendizagem, é algo que já está esquecido que foi só uma organização de vossa no ano passado que teve que existir forçosamente, ou há algo que retiraram e que trazem agora ainda para estas novas edições?
1: Ora bem, antes de mais vou fazer aqui uma pequena correção, porque isto realmente da pandemia faz com que os anos tenham passado muito rápido e nós perdemos um bocadinho a noção eu própria, tenho feito alguma confusão em muitos, em muitos fóruns. Acontece que nós tivemos dois anos que impactaram no prémio, nós o ano passado já fizemos em formato presencial, numa janela de oportunidade inacreditável, com todas as condicionantes ainda de um final de isolamento e muitas dúvidas numa entrada de inverno, não é, do que é que iria acontecer, ou que os eventos estavam a acontecer em formato presencial, mas já o fizemos em formato presencial, embora as últimas duas edições do Europa foram em formato virtual de certa forma penalizando um bocadinho os vencedores e esperamos que este ano a Handy Rice, não esperamos não, está tudo apontado, falta um mês, um mês e pouco, para estarmos todos, se eles quiserem, em Paris, presencialmente e em força, já como as coisas devem ser. Portanto, no fundo, a nossa grande vencedora do Ecotroféu da Europa foi em 2020, curioso também, nessa altura, o Iacon já era um ingrediente que fazia parte do produto Orange B mas completamente diferente aqui do snack de arroz, mas os dois produtos extremamente interessantes, assim como o ano passado o vencedor, a Baguitas esteve também como um produto, também com um snack, muito muito interessante mas no fundo aquilo que eu queria dizer, respondendo à pergunta é que realmente estes últimos anos foram um processo de aprendizagem, de adaptação de capacidade, de no fundo pintar aqui as dificuldades que se colocam a um prémio que repara, tem muitos alunos envolvidos, nós já temos nas sete edições, eu nem sei, não sei precisar, mas eu, cerca de 700 alunos envolvidos, temos 30 e tal instituições e quase 100 candidaturas, ou até já ultrapassando as 100 candidaturas, o que é algo muito interessante, e portanto é um prémio que vive muito dos momentos de partilha, de convívio porque eu penso que realmente este prémio e vocês meninas também tiveram aqui a oportunidade de presenciar é toda aquela troca de experiências o convívio, estar ali que torna o prémio tão rico, portanto as últimas edições tiveram um bocadinho penalizadas uma porque foi em termos europeus virtual, não é? Não houve sequer a possibilidade das equipas viajarem mas também, no ano passado, na Vertente Nacional, realmente com muitas condicionantes, com muito menos presenças, porque os convites tiveram que ser muito escrutinados, não é? tivemos algumas empresas, tivemos... as equipas estiveram presentes, conviveram, é verdade, mas com muitas condicionantes, fizeram os seus pitches, de máscara. Parece uma coisa pequena, mas é desagradável, porque disto se de emoções, não é? O nervoso, todo aquele entusiasmo que se quer demonstrar numa apresentação e que, neste caso, estava a referir. Realmente esta equipa destacou-se bastante por essa questão, da questão de uma excelente comunicação, um dossiê muito completo e um produto excelente. Portanto, a própria equipa da Portugal Foods, no fundo, que operacionaliza esta iniciativa, teve aqui uma capacidade eu penso que muito boa de colocar toda a gente em segurança e, e mesmo assim continuar, a não houve nenhum interregno aqui nas várias edições, mesmo em termos de pandemia.
0: Fica obviamente registada a correção que fez e muito bem, agradecemos-lhe por isso, mas a pandemia, como disse, tamanho e bem, trouxe-nos esta dificuldade que às vezes situar-nos entre 2020 e 2022. <risos> portanto, a Orange Bee falou muito bem, depois a Baguitas também, portanto, honra aos vencedores e naturalmente aos vencidos, e obrigado pela correção, fica aqui registado. Mas já não têm o peso, como eu falei, Patrícia, Rafaela e Bruna, já não têm o peso do vencedor do ano passado não ter sido, porque foi em 2020, parece que foi noutra vida, mas ainda assim não vos traz menos responsabilidade. Mas colocando-vos outra vez a vocês as três, outra pergunta difícil, que é, qual é a perspectiva da vossa solução de chegar ao mercado, em termos de comercialização?
4: Então, o projeto Andy Rice, durante todas as etapas de desenvolvimento do produto, já contou com parcerias, como a com Portugal e também com a Nova Arroz, para o fornecimento de matérias-primas, o que acaba por ser um grande apoio para a possibilidade do lançamento de snack. Portanto, a sua colocação no mercado vai passar numa primeira fase pelo desafio de industrializar o processo de produção, que é a parte mais complicada, mais desafiante, e, portanto, será importante a criação de parcerias com empresas que estejam interessadas, que estejam dispostas a apoiar o desenvolvimento do projeto nas várias fases de concretização. E depois, ultrapassados os vários desafios, os Snacks and rice têm todo o potencial para cativarem os consumidores, não só pela sua originalidade face aos restantes produtos que já existem no mercado, mas também por se adequar ao perfil de consumidor atual, que cada vez mais procura estas tipologias de produtos ready to eat
0: sustentável também, vocês falaram Exatamente. que é uma das bandeiras deste prémio e que vocês também abordaram na vossa intervenção de há pouco isso revela também, e vocês são dessa geração, estamos a falar dos Genizers ou da geração Z na qual eu infelizmente já não me incluo mas vocês também tiveram essa preocupação para vocês foi inata, foi algo que já vem de vocês ou foi uma preocupação consciente e intencional, vocês procuraram nesse público
4: Sim, eu acho que hoje em dia o perfil de consumidor está muito traçado e consegue-se perceber efetivamente que a escolha do consumidor está muito mais consciente e portanto nós tentamos na formulação do nosso produto ir buscar um bocadinho de todas as características que o consumidor atual procura. Tanto o ser vegan, que é uma tendência cada vez mais emergente, o facto também de não ter glúten para poder abranger um público-alvo que tenha ou não condições de intolerâncias, também o facto de não ter aditivos é uma mais-valia para muitas pessoas que procuram uh, produtos e que leem os rótulos, <risos> hoje em dia cada vez mais existem pessoas que vão aos supermercados e que têm a preocupação de ler os ingredientes, de perceber qual é a formulação e não apenas comprar por comprar, portanto nós tentámos efetivamente ter um produto em que as pessoas pudessem ler o nosso rótulo e ficarem confiantes naquilo que estão a comprar uma coisa saudável, sustentável e, acima de tudo, com muita transparência em relação aos seus ingredientes.
0: Bruna, vou-lhe colocar uma questão, até porque a ideia veio da sua dissertação. Este ingrediente, o Iacune, foi um ingrediente que a Bruna chegou lá pela sua experiência académica, pelo seu estudo académico, foi algo sugerido pela orientação e pergunto-lhe na perspectiva de que também me parece daquilo que tenho vindo a acompanhar deste Prémio de Inovação do Ecotrofélia há uma tendência para ir procurar ingredientes que já existiam mas que ainda não tinham o seu espaço e pelo que me dá a entender como leio que sou nesta matéria que têm um conjunto de propriedades que são extremamente benéficas em termos alimentares e este parece mais um. Como é que chegou este ingrediente?
2: O Iacon é, como eu referi, a raiz com a qual eu estive a trabalhar no meu desenvolvimento de dissertação. Quando comecei a trabalhar com o não, não sabia absolutamente nada sobre o mesmo e é completamente natural que o público que nos esteja a ouvir hoje também não conheça, porque esta raiz é nativa dos Andes e neste preciso momento está a ser produzida pela IACUM Portugal, ainda numa fase de scale-up, digamos assim. Ou seja, é normal que neste momento as pessoas não estejam familiarizadas com esta raiz, no entanto, a utilização desta raiz no nosso NEC também promove o reconhecimento dos benefícios que esta raiz tem, ou seja, desde o seu poder curante, não é? Ser doce e, portanto, ajudar aqui no fornecimento da doçura do nosso snack, substituindo a sacarose, que como nós sabemos é uma das grandes problemáticas atuais nas empresas. Além disso, o facto de este ser composto por oligossacarídeos que é conhecido pelas suas propriedades prebióticas, ou seja, a capacidade de estimular determinadas bactérias que são benéficas para o nosso trato ao pasto intestinal, e também temos a presença de inulina, que é uma fibra dietética de baixo teor calórico. E portanto, ao utilizarmos e incorporarmos o IACOM na nossa formulação, estamos aqui a adicionar bastante valor e portanto também por ser um ingrediente que ainda não está muito reconhecido aqui em Portugal a sua adição acaba por também tornar o nosso snack um bocadinho diferente e portanto não só dar a conhecer ao público português que já existe aqui a sua venda, os seus benefícios como também tornar um bocadinho diferente em termos de ingredientes o nosso snack.
0: E este é um ingrediente então, talvez se calhar a ainda também nos possa ajudar a esclarecer e este é um ingrediente de baixos custos em termos de produção, sustentável, sendo um tubérculo, não é? E pelo que percebemos há uma empresa já dedicada em Portugal, ou pelo menos uma associação representativa desta exploração em Portugal, é algo que vai ganhar escala.
1: Efetivamente, não tenho conhecimento de valores de preço, naturalmente, mas isto também tem muito a ver com a novidade, ou seja, ingredientes naturais são uma tendência enorme na nossa indústria, na indústria mundial, na verdade, porque conforme referiam há pouco, naturalmente que o consumidor está cada vez mais preocupado e aquele que lê o rótulo, como a Patrícia muito bem disse, tenta procurar aquilo que, em termos de chavão, se chama muitas vezes os produtos clean label, não é? No fundo, produtos mais transparentes, produtos mais naturais e a própria a indústria tem vindo a reformular e a reinventar alguns produtos ou a lançar novos produtos que tendencialmente têm na sua composição produtos de origem natural, que neste caso o IACON tem a tal propriedade adoçante tem a tal propriedade também benéfica para o trato digestivo e a parte intestinal, naturalmente. Há muitos outros, estou-me a lembrar, de, temos estado muito atentas a acompanhar num projeto europeu, quando vou estar na fase final na próxima semana, por exemplo a chicória, são produtos realmente que existem e que são produzidos no nosso país e há muitos outros, mas que agora começam a renascer no mercado enquanto ingredientes e substitutos de ingredientes menos benéficos para a saúde e, portanto, é algo que está a emergir. E é bastante importante para Portugal, realmente, um crescimento daquilo que é a indústria dos ingredientes, do qual nós somos extremamente deficitários. Nós importamos muitíssimo tudo aquilo que são grande parte dos ingredientes de formulação dos nossos produtos e portanto tendencialmente os preços vão variar muito consoante a procura do mercado e eu penso que isto vai evoluir muito rapidamente nos próximos anos.
0: Mas este é um ingrediente que nós temos condições em Portugal para produzir? Se
1: calhar a Bruna até saberá um bocadinho melhor que eu, porque eventualmente poderá ter, eu tenho a ver que sim, não é? como muitos outros, mas não, não estará extremamente difundido em termos de produção ainda, não é? Ainda não. Uma das grandes vantagens do IACOM é a sua fácil
2: adaptação em diferentes ambientes e Portugal não é exceção. A IACOM Portugal penso eu que tenha perspectivas de fazer colaboração com outros produtores e portanto eventualmente conseguir aumentar a sua escala de produção e logicamente que quanto maior procura houver por este produto maior será a
1: necessidade de fazer esta produção numa maior escala. Eu até posso complementar, se me permite, é que na realidade nós aqui em Portugal, como sabemos, temos condições para produzir praticamente tudo. Claro que estou aqui a entrar, se calhar, num exagero, mas na verdade há muitas novas culturas que nós não pensávamos sequer que pudéssemos produzir e, portanto, isso deve-se muito àquilo que é as nossas condições da edad do solo, do clima, etc., que no fundo nos permitem ter aqui uma ambição e naturalmente também quando estamos todos a querer aumentar a diversidade da produção agrícola, das culturas também ressuscitar. Outras realmente que estão muito abandonadas e que estão a ressurgir. Estou-me a lembrar que no Ecotrofélia, não sei se foi ano passado, se foi há dois anos, havia um produto à base de xíxaro. O xíxaro é também uma leguminosa, não sei se recorda, que muita gente nunca ouviu falar, mas que na verdade já existiu em tempos e que está a ser agora trabalhada de uma forma interessante.
0: E é exatamente uma boa oportunidade para darmos aqui também onda aos vencidos O segundo e terceiro lugar do Prémio deste ano certamente também tinham propostas de valor muito boas. Quais foram estes projetos? Nos posso resumir assim rapidamente. E já agora como é que funciona? O que é que distingue o primeiro do segundo e o segundo do terceiro? Como é que vocês procedem à classificação final?
1: É uma resposta muito fácil. <risos> Para nós, todos os produtos, todos os projetos que vão à fase final, que este ano foram oito, na verdade todos os que são, digamos, candidatos e que passam a primeiro crivo de elegibilidades básicas, Portanto, todas as candidaturas que entraram são projetos bons e vencedores e nós tratamos da mesma forma. Depois há um primeiro crivo que nós introduzimos há dois anos que é o chamado pré-seleção, que assim esse primeiro crivo vai limpar aqueles projetos no fundo que são quase irrepreensíveis e que portanto já vão passar mesmo em termos organoléticos, que era uma questão que nos preocupava muito. Há este crivo e naturalmente tudo o que é cumprimento de condições base a nível de regulamentação por exemplo, e de segurança alimentar, que faz com que todos os que chegam à competição nacional são projetos igualmente excelentes. Portanto, os oito projetos são excelentes. Naturalmente que depois há... Portanto, o dia de competição nacional é um dia muitíssimo intenso, como aqui é a equipe Andy Rice pôde testemunhar, em que nós temos um júri de pessoas excepcionais das mais variadas áreas de trabalho e que estão reunidos, naturalmente já fizeram o seu trabalho de casa, em que nós temos uma matriz de avaliação que bem tem vindo a evoluir, mas de certa forma já por muitos deles é conhecido, também temos sempre novidades no júri, mas também o júri tem ali depois a possibilidade de durante um dia ouvir o pitch das equipas, provar o produto e pronto, e depois também discutir entre si e chegar ao vencedor e hierarquizar também os três primeiros. No fundo é sempre por pormenores, tem essa informação e essa noção, Claro que há anos em que há projetos melhores, projetos piores, mais homogeneidade ou menos homogeneidade. Este ano eu posso dizer que os três primeiros, assim, podia ter sido qualquer um dos três, e acho que as meninas de Handy Rice têm essa noção também. Agora, elas foram é, mais perfeitas em tudo, ou seja, o dossiê estava extremamente completo, a comunicação, que é um aspecto muitíssimo importante, sobretudo para ir à competição europeia, foi também irrepreensível, e depois tinha um produto, conforme já referiram, que cumpria com tudo aquilo que era importante, organeleticamente era bom, depois tinha todas as questões da eco-inovação, e em termos de tendências, naturalmente, a conveniência e também um produto saudável. Agora, os outros produtos eram produtos excecionais o segundo lugar foi o produto o Not Eagle um produto super inovador, muito interessante, no fundo um substituto vegetal do ovo, portanto um ovo que não é ovo, e eu sei que já há no mercado, e até no mercado internacional, alguns substitutos do ovo, mas no fundo aqui eu acho que a grande novidade era que havia um formato, eu vi que o formato que se viram lá para imitar um ovo estrelado, Então nós tínhamos uma clara e uma gema, conforme se tivéssemos mesmo um ovo estrelado, verdadeiro, e no fundo era um ovo de base vegetal, portanto com uma verticalidade de utilização Potencial incrível. Da mesma forma, também, quem ficou em terceiro lugar, as mil balls, as almôndegas vegetais com base na farinha de inseto, também foram muitíssimo, muitíssimo interessantes. Também com uma apresentação muito boa e a é incorporar aqui a farinha de inseto, que no fundo é uma tendência. Aliás, este ano tivemos alguns produtos com a farinha de inseto como ingrediente. É natural que se trabalhe o inseto com alguma dedicação nestes grupos de investigação, porque realmente há aqui um potencial e a regulamentação tem, sido, tem evoluído de forma muito favorável em termos daquilo que são as possibilidades de colocar produtos no mercado, naturalmente para um nicho para já, mas de certa forma a nível mundial com um potencial grande de fornecimento de proteína com base na farinha de inseto.
0: Por falar em tendências mundiais, como é que a Portugal Foods está a reagir enquanto entidade promotora daquilo que são as capacidades nacionais na indústria agroalimentar? Como é que vocês estão a reagir perante o que se está a passar, nomeadamente no nosso continente europeu, com a guerra na Ucrânia e com a crise alimentar que se estava a desenhar e que de certa forma vai acabar por ter o seu impacto? Como é que vocês estão a reagir enquanto associação e já agora também os associados?
1: Pois, é aquela pergunta que se impõe, não é? Que se impõe sempre e particularmente agora. Uh, realmente vivemos momentos muito desafiantes. Já o vivíamos na altura da pandemia e no pós-pandemia, depois fomos atropelados por esta invasão da Ucrânia que no fundo vem aqui uh, dar uma machadada grande naquilo que é a economia nacional, a economia mundial diria, mas falando aqui em termos de Portugal, naturalmente para nós o que nos preocupa neste momento em termos de Portugal Foods naturalmente é muito aquilo que é a evolução e o dia-a-dia -dia e o trabalho das nossas empresas, da indústria alimentar e vivem-se momentos bastante complexos porque se por um lado as empresas têm que permanecer competitivas no mercado nacional e no mercado internacional… Por outro lado, também têm uh, as suas responsabilidades e assim, se em tempos da calmia, diríamos, já eram turbulentos porque naturalmente há esta necessidade de se tornar competitivo através da inovação, através da promoção externa, agora uh, para se manter competitivos têm que lutar contra uh, fatores que não se controlam, não é? que sejam as questões que conhecemos todos, é? da questão dos custos de energia, dos combustíveis os problemas de mão de obra, a dificuldade de obtenção de matérias-primas e, sobretudo agora, o custo brutal, o aumento brutal do custo das matérias-primas. Portanto, nós aquilo que fazemos é tentarmos estar atentos àquilo que é a preocupação das nossas empresas, por um lado fazer aqui uma ponte com as tutelas para transmitir aquilo que são as preocupações da indústria, mas também não descurar aquilo que continuam a ser as oportunidades de inovar permanentemente através de projetos de investigação e desenvolvimento tecnológico, projetos mobilizadores, aquilo que são as verbas do PRR que são disponíveis para a reindustrialização, transição digital, etc. Porque, assim, as empresas para sobreviver no futuro vão ter que continuar a fazer estas apostas, naturalmente algumas delas com muitas dificuldades porque naturalmente nós temos um tecido muito diverso e composto na sua grande maioria por micro e pequenas empresas que naturalmente têm capacidade de ir à luta muito diferente daquilo que têm as grandes empresas não é? portanto eu acho que no fundo é tentar arranjar um equilíbrio tentar não desistir ou seja, não abandonar aquilo que são os processos de inovação e de promoção externa porque quem sobreviver vai se manter competitivo. Aliás, eu acho que atualmente as empresas que estão mais bem preparadas e estão a enfrentar são aquelas que têm vindo a fazer estas apostas, não é? uh, Mas pronto, naturalmente vivemos uma altura muito complexa, em todos os setores da economia e particularmente no agroalimentar.
0: Estamos mesmo a terminar a nossa conversa e a Dilina já foi, de certa forma, abrindo aqui a porta para esta última questão e naturalmente a Patrícia, a Rafael e a Bruna também estão convidadas para este remate final. O que é que perspetivam como tendências? Falamos há pouco na farinha de inseto, ainda que seja de nicho para já, mas que é claramente uma tendência. O que é que para vocês, dentro deste mercado tão grande como o alimentar, o que é que vocês perspectivam no futuro? Certamente que o Randy Rice poderá ser uma dessas soluções, mas o que é que vocês vêem mais a acontecer?
1: Eu, se calhar, posso dar aqui uma visão mais macro, depois, se quiserem, as meninas representantes da geração Z podem ter aqui a sua opinião, naturalmente. É assim, nós temos todos os anos, e como sabe muito bem, aliás, até que Maia, nosso parceiro, conhece o que nós todos os anos fazemos, aquele evento de lançamento das tendências, não é? e as tendências já há muitos anos que vêm sendo tendencialmente as mesmas. Agora, a pandemia e agora a guerra vão acelerar ou desacelerar algumas delas mas naturalmente nós estamos todos a caminhar para um aumento da incorporação tecnológica em todos os momentos de consumo, seja no próprio desenvolvimento do produto em termos de indústria com a transição digital, quer seja depois também nos próprios momentos de consumo e na utilização de vários modelos de negócio, como seja o e-commerce, como seja também a procura pelo produto e o conhecimento do produto através das redes dos Instagrams e etc. E portanto a tecnologia é algo que está cada vez mais presente em toda a cadeia. Depois também a questão que estamos a caminhar todos para, esperamos nós, para um planeta mais sustentável e, portanto, a sustentabilidade é algo que se mantém como tendência de desenvolvimento do produto. As empresas têm cada vez mais presente e no seu dia-a-dia -dia, trabalhar por questões de responsabilidade corporativa, mas também na parte toda de desenvolvimento do produto, o cumprir com tudo que tem a ver com as questões de sustentabilidade e proteção do planeta e procuramos todos cada vez mais também produtos saudáveis e equilibrados e que no fundo vão ao encontro daquilo que são as dietas, as várias dietas que existem. Falava-se aqui que os veganos e os vegetarianos estão a crescer vão continuar a crescer, mas naturalmente aquela dieta que está mais a impor é o flexitarianismo e no fundo as empresas têm que ter opções para as variadas dietas que existem e vão desenvolvendo produtos que vão ao encontro daquilo que o consumidor procura. Deixava isto assim como uma visão macro e deixava se calhar para a equipa se tiver aqui alguma questão mais particular. Sim, eu posso acrescentar
3: que relativamente à componente da sustentabilidade existe também a forte tendência, sobretudo na área dos snacks de procurar alternativas ao uso do plástico e a materiais que comprometem o ambiente e portanto esta introdução, o estudo de filmes biodegradáveis ou outros materiais que também incorporem subprodutos e que mitiguem a questão dos desperdícios alimentares também é uma preocupação crescente e reforçar também a questão da importância de uma comunicação clara e próxima com o consumidor porque num mercado tão saturado com inúmeros produtos surge uma necessidade de o tornar mais inclusivo de o tornar mais apelativo ao indivíduo não às massas e portanto de estabelecer uma comunicação que seja transparente e que suscite confiança no próprio consumidor.
0: Muito bem. Nós já temos um episódio do Capaz a falar sobre soluções inovadoras em termos de packaging, que vos convido, a Rafaela é de design, pelo que percebi, portanto estará mais atenta, e convido não só a Rafaela, mas todos os nossos ouvintes a relembrarem esse episódio, porque de facto, e isto dito por o um especialista que esteve connosco, ainda não há nada que se assemelhe às propriedades do plástico, o que é um problema grande mas também um desafio, e é nisso que vários profissionais trabalham todos os dias. Bruna, Patrícia, não sei se querem acrescentar algo do vosso lado.
2: Desde já quero deixar um agradecimento novamente aqui pelo convite da Tecmaia, também pela Portugal Foods, por todo o apoio que nos proporcionaram até agora, principalmente nesta parte do acompanhamento até à competição europeia, mas nada, disto seria possível sem o apoio que teve por trás deste projeto, nomeadamente a ajuda que obtivemos pelo professor Manuel Coimbra, pela professora Cláudia Albino e os investigadores Pedro Fernandes e a Sílvia. Quero também deixar um agradecimento à investigadora Idalina Gonçalves e ao estudante de doutoramento Paulo Brites que permitiram-nos e nos ajudaram aqui nos filmes biodegradáveis e também à Nova Arroz e à com Portugal que nos forneceram aqui estas matérias-primas que também permitiram este desenvolvimento dos nossos snacks, em especial também ao Diogo Lemos e à Carolina Pereira, da Nova Arroz, e não podia também deixar de esquecer o Centro de Competências de Frutos Checos, que também nos forneceram aqui alguns dos frutos checos que nós utilizámos na formação dos nossos snacks. Claro que também tivemos o apoio dos nossos amigos e família, que também é fundamental para este projeto. Um obrigada
0: a todos. Muito bem. Resta-nos desejar-vos as maiores das felicidades e muito sucesso para Paris, estamos certos de que vão representar muito bem o Ecotrofélia Portugal e que vão desfrutar daquela cidade maravilhosa, estarão certamente bem acompanhados novamente por uma equipa incrível como a da Portugal Futs atenta aos detalhes, comprometida e que tem já uma larga experiência em acompanhar equipas que são vencedoras. Portanto, Diolinda Silva, muito obrigado, um bem na sua pessoa a toda a equipa que dirige e que nos deixa constantemente orgulhosos pelos resultados e pelo esforço que colocam todos os dias neste setor agroalimentar. Muito obrigada. Mais uma vez, boa sorte e queremos que tragam o caneco, como se costuma.
1: <risos> Sim, é Sobretudo que desfrutem. E lá nos vemos.
0: E este foi mais um episódio do Capaz, o podcast do Tecmeia para a Inovação. Voltaremos com mais ideias e projetos inovadores em português. Até breve. O que é